0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich habe hier zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Was ist es? <lacht> Zahnbürste und Zahnpasta. Extra so, dass es keine... Fleischwerbung mache. <lacht> Was nützt uns das, wenn wir die beste Zahnbürste haben und wirklich eine gute Zahnbürste haben und sie nicht benutzen? Die Zähne sind eben nicht geschützt, wie sie dadurch geschützt wären. Ähnlich verhält es sich mit der Frage, wie lasse ich Jesus den Auferstanden an mir wirken? Und genau das wird heute in diesem Text uns weitergegeben, wo Paulus versucht, uns damals den Korinthern, aber auch uns heute klarzumachen. Wie kann der Auferstandene für uns so sein, dass er unser Leben prägt, unser Leben verändert? Dass es nicht einfach so ist, na ja, wir glauben an den Auferstandenen, eine wunderschöne Sache, wir haben wunderbar jetzt gesungen, ganz tolle Lieder. Wenn das nicht in die Verbindung kommt mit dem, dass wir eine persönliche Beziehung zu diesem Auferstanden haben, dann bleibt es eine schöne Wahrheit, die aber letztlich nicht das bewirkt, was es bewirken soll. Nämlich unser Leben neu anzusprechen und uns zu zeigen, wo wir eigentlich sind. Sehen, was es bedeutet, dass Jesus Christus nicht nur für uns gestorben ist, sondern auch verstanden. Auch es war eine Situation, wir hatten Allianzsitzung und da war die Frage, da war ein Jünger, der Mitglied werden wollte in der evangelischen Allianz und da gibt es so, so eine so ein Bekenntnis und da steht zum Beispiel auch drin, dass man auf den, an den wahrhaftig, leibhaftig auferstandenen Jesus glaubt. Das sagte dieser junge Mann, ja, ich glaube an Jesus Christus, aber das mit dem wahrhaftig auferstandenen, leiblich auferstanden, das kann ich nicht so ganz so sehen. Aber äh, grundsätzlich glaube ich alles. Und wir versuchen ihm dann klarzumachen, wenn das fehlt, dann fehlt eigentlich die Hoffnung, die Möglichkeit, die unseren Glauben ausmacht, dass nicht Jesus nur einfach so in diese Welt gekommen ist, um für uns zu sterben, sondern dass er den Tod überwunden hat und dadurch das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat, wirklich und Gott anerkannt wurde und klar wurde, durch ihn haben wir Errettung, Erlösung. Und deshalb das Erste, was hier Paulus sagt, ihr seid zum Glauben an Jesus gekommen und deswegen können wir frohe Ostern feiern. Und er macht klar, was, was heißt das? Die Frohe Botschaft heißt, ich habe die Gnade Gottes erfahren. Die Frohe Botschaft heißt, ich habe Vergebung geschenkt bekommen. Die Frohbotschaft heißt, du bekommst ewiges Leben, wenn Jesus Christus dein Herr und Heiland geworden ist. Du hast Frieden mit Gott durch ihn bekommen. Und deshalb darfst du leben als einer, der eine neue Schöpfung ist, der Veränderung erfährt, weil Gottes Geist in deinem Leben begonnen hat zu wirken. Und Paulus sagt, Daran müsst ihr bleiben. Genau das ist es. Bleibt bei dieser Sache. Ihr habt ja das Evangelium angenommen. Ihr seid ja zum Glauben gekommen. Aber jetzt lasst euch nicht durcheinander bringen von irgendwelchen Leuten, die sagen, ach, das mit der Auferstehung, das kann man nicht so ganz sehen, dass da Jesus leibhaftig auferstanden ist. Das ist eher so die Erfahrung, die man macht, mit Jesus so metaphysisch. Und Paulus, äh, Paulus sagt, passt auf, ich muss euch das sagen, wenn ihr nicht bereit seid, euch in dieser Sache ganz neu auf das Eigentliche zu konzentrieren und euch vor Augen zu stellen. Die Auferstehung ist grundsätzlich Grundlage für unseren Glauben, Grundlage für unsere Hoffnung, Grundlage, um überhaupt Menschen zu sein, die wissen, dass es ein ewiges Leben gibt. Wenn ihr das nicht mehr im Blick habt, dann fehlt euch das Wichtigste. Dass Christus auferstanden ist, das gibt uns das solide Lebensfundament, macht uns standhaft in Auseinandersetzungen, motiviert dauerhaft zum Engagement für Christus. Wir haben durch Jesus Sieg empfangen, Sieg über die Sünde und wir sind nicht nur frei von der Sünde, sondern wir sind frei von der Macht der Sünde. Sie darf nicht mehr über uns herrschen. Jetzt hilft der Paulus, indem er sagt, ich will euch einfach versuchen zu erklären, wie sich das zusammenhängt, wie sich das zusammensetzt, das Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. Und er nennt zwei Zeugen, die damals für die Juden entscheidend war. auf zweier oder dreier Zeugen im Mund, war eine Sache Und da gab es zunächst einmal die eine Sache, das sagt, wenn ihr genau hinschaut, Ostern wird bezeugt vom Alten Testament, nämlich dass Jesus Christus nicht nur für uns sterben wird, sondern auch auferstehen. Wir haben es vorhin gehört, hier nochmal wird gedruckt, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift. Zweimal wird es gesagt. Christus ist für unsere Sünden gestorben, er wurde begraben und drei Tage hat Gott ihn, nach drei Tagen hat Gott ihn von den Toten auferweckt. In der Übereinstimmung mit der Schrift. Wir sehen es an der Predigt von Petrus an Pfingsten. Da hat er so eine Bibelstelle genommen und zitiert und gesagt: Genau das ist vorausgesagt und das ist eingetreten. Und zwar gibt es eine Bibelstelle in Psalm 16, wo es Vers Neuen Folgende heißt: Ich freue mich sehr, mein Innerstes wird von Jubel erfüllt. Auch mein Körper ruht in Sicherheit, denn du gibst mich nicht dem Todpreis. Denn dein, dein, dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt, und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Petrus macht klar, das ist die Hoffnung, die wir durch Jesus Christus bekommen haben. Er ist nicht im Totenreich geblieben, er ist auferstanden. Und das ist der Weg zum ewigen Leben. Das ist der Weg zu einem erfüllten Leben. Das ist der Weg zu einem Leben im Frieden mit Gott. Jesus selber hat es damals auch den Emmausjüngern weitergegeben. Da waren ja diese zwei Jünger, die nach Emmaus reisten und Jesus gesellt sich zu ihnen. Erst erkennen sie ihn nicht. Das war zum Beispiel so eine Sache. Jesus hat man nicht auf Anhieb wiedererkannt, denn sein Auferstehungskörper war ein anderer äh, wie der normale Körper. Das sind wir heute nicht dran. Das wird dann später in diesem Kapitel weitergegeben. Aber Jesus fragt dann, ja, was ist los mit euch? Warum seid ihr so traurig? Und dann erzählen sie und sagen: Mensch, da war, wir haben doch geglaubt, dass das der Messias ist und jetzt ist er ans Kreuz gehängt worden und ist tot. Alles umsonst. Und dann sagt Jesus: Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es auch euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärt er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Und er fing an von Mose und ging durch sämtliche Propheten. Ich sage immer wieder, eigentlich müsste man die Predigt über, überliefert haben. Aber ich denke, sie ist uns extra deshalb nicht überliefert worden, dass wir selber da studieren und versuchen, so rauszubekommen. Was wird da deutlich? Was wird uns gezeigt? Und Jesus hat ja mehrmals klargemacht, ich werde nicht nur leiden und sterben für euch, sondern ich werde auferstehen. Also die Schrift macht klar, Jesus wird nicht nur sterben für uns, sondern auch auferstehen. Das Zweite Zeugnis ist dieses, dass er sagt: Der auferstande Jesus ist eine geschichtliche Tatsache, weil das von vielen Augenzeugen bestätigt ist. Erst fängt er an wie dem Petrus, der ja, Mensch der Petrus, der war, das war damals der Gemeindeleiter der ersten Gemeinde. Dann sagt er die Zwölf als die Apostel. Dann 500 Leute auf einmal. Und dann auch dem Jakobus. Jakobus war ja zunächst nicht gläubig. Ja, es war sein Bruder, Jesu Bruder oder Halbbruder. Aber auch er hat es begriffen. Und ist ja nachher der, der auch mit in der Gemeinde. Ja, man kann sagen, sogar die, guten Gläubigen, und die es nicht wahrhaben wollten, dass Jesus der Messias ist, mussten eingestehen, da ist etwas passiert, was wir nicht verhindern können. Wie war das damals, als die Wachen zu den Hohen Priester kamen, und sagten, Mensch, es tut uns leid, wir haben das nicht mitgekriegt. Wir waren auf einmal wie tot, und dann war das Grab leer. Es ja? hat voll gedonnert, aber... Ja, normalerweise war es ja so, dass wenn die Wachen das nicht richtig bewacht haben, werden sie ihren einen Kopf kürzer gemacht worden. Ja? Aber die sagen, nee, ihr kriegt viel Geld und wir werden uns einsetzen, dass ihr kein Problem kriegt mit der Obrigkeit und ihr sollt einfach sagen, wir haben das verpasst. Die Jünger sind da gekommen und haben den Leichnam geklaut. Und das wurde dann so weitergegeben. Sie sind natürlich gut geschmiert worden. Ja? Und dann heißt es, sie zogen los, versiegeln. Äh, äh, nein, da heißt es, äh, sie verbreiteten das bei den Leuten. Und es war bis dann immer das Gerücht, ja, Jesus Leichnam ist von den Jüngern geklaut worden. Das ist nicht nur so, dass es die Juden so glauben, sondern es gibt leider auch Leute, die das heute hier glauben. Weil sie sagen, das gibt es nicht. Wer gestorben ist, ist gestorben und wird nicht auferstehen. Aber genau hier will Paulus sagen, überleg doch das mal. So viele Leute haben Jesus gesehen, als sind auferstanden, die leben sogar noch größtenteils und können euch bezeugen, wir haben Jesus, den Auferstandenen erkannt. Also, es macht klar, Jesus ist auferstanden. Und jetzt kommt Paulus zu dem, was für uns auch so entscheidend ist. Und er sagt, letztlich ist Jesus auch mir begegnet als der Auferstandene. Froh dann heißt, Jesus, der Auferstandene, ist mir begegnet. Jesus ist ihm jetzt wahrscheinlich nicht so begegnet, dass er ihm über den Weg gelaufen ist. Weil Jesus ist ja dem Paulus damals vor Damaskus begegnet, dass er gemerkt hat, das, wer bist du? Ich bin Jesus von Nazareth. Ich bin der, gegen den du angehst. und Ich habe dich aber auserwählt, ein Werkzeug zu sein. Paulus weiß, das ist alles völlige Gnade, dass ich überhaupt diesem Auferstandenen begegnet bin. Dass er mir diese Chance gegeben hat, Unzeitige Geburt, so wie eine Fehlgeburt, wo man sagt, die kann nicht überleben. Und er, seine Gnade hat mich dazu gebracht, ein Botschafter des Evangeliums zu sein. Es ist alles Gnade. Wenn ich mir das anschaue, es ist alles Gnade. Und ich denke, da soll auch uns es neu wichtig werden. Wie sieht das aus? ist mir der Auferstandene so begegnet, dass ich weiß, ja, Jesus lebt für mich und Jesus will durch mich für andere zum Segen werden. Wir werden dann überzeugt von Jesus, dem Auferstandenen, wenn uns dieser Jesus ganz persönlich begegnet ist. Wenn uns da wurde, Gewissheit wurde, ja, ich habe Vergebung der Sünden empfangen durch diesen Jesus. Ja, ich habe diesen Jesus aufgenommen und er darf mein Leben führen und regieren. Es gibt Veränderung in meinem Leben. Da gab es so eine öffentliche Diskussion und da war die Frage, wie sieht das nun aus? Ist Jesus auferstanden oder nicht? Und die, da gab es tolle Theologen, die da miteinander sich gezopft haben, würde man sagen. Und da kam auf einmal einer vor ans Podium und sagt, Leute, ich muss euch jetzt mal was erzählen. Er sagte, ich war ein Trinker. Ich habe meine Frau, meine Kinder fürchterlich behandelt. Und dann ist mir Jesus, der Auferstandene, begegnet. Ich habe Vergebung empfangen, meiner Schuld. bin frei geworden vom Alkohol. Und ihr dürft heute meine Frau, meine Kinder fragen, was sich da verändert hat in meinem Leben. Und das ist für mich das Wichtige. Ihr könnt weiter diskutieren. Aber für mich ist klar, mir ist der Auferstande begegnet. Und genau darum geht es. Können wir das auch so bezeugen? Oder ist für uns diese Sache mit der Auferstehung war alles klar vom Kopf her? aber nicht von der Beziehung zu dem Auferstandenen. Da will uns Paulus hinführen und sagt, schaut, darum geht es, dass ihr von dem, was tatsächlich geschehen ist, zu dem kommt, was bei euch geschieht, was in eurem Leben zum, zur Wirkung kommt. Aber Paulus muss sagen, jetzt will ich euch einfach nochmal sagen, was passiert was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Was wäre, wenn? Ja? Und er macht da deutlich, wie weit das geht. Es Fängt an, dass er sagt, wenn es keine Totenauferstehung gibt, es geht erstmal um das Allgemeine, wenn es keine Totenauferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das, hat er es ja gar nicht getan. Die Auferstehung der Toten ist die Voraussetzung, dass klar wird, Gott hat die Macht, aus dem Tod zu erretten. Gott ist der, der seinen Sohn Jesus Christus auferweckt hat, um zu bestätigen, dass Opfer, das er gebracht hat, nehme ich an, stellvertretend für die Sühne der Sünden der ganzen Welt. Ich bin bereit, dieses Opfer, diesen Gehorsam, den mein Sohn vollbracht hat, anzuerkennen. Und damit ist für mich Genugtuung getan. Deshalb ist so wichtig, so heißt es in Römer 4, Vers 25, Jesus ist um unserer Sünde willen dahingegeben, gestorben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Also die Vergebung der Sünden kann erst dann rechtkräftig werden durch die Auferstehung Jesu Christi. Wenn das nicht wäre, dann brauchen wir nichts verkündigen. Dann können wir, wie die Humanisten sagen, äh, tue Recht scheue niemand oder. Der stets müh, äh, sich müht, den können wir erlösen. Ja? Also, so selber müsst ihr das hinkriegen. Aber das Evangelium sagte: ja, Nein, ihr könnt es nicht, aber Jesus ist für euch gestorben und auferstanden. Dann brauchen wir nicht daran glauben. Was ist das für eine Sache, wenn jemand die Auferstehung leugnet? Ich habe das erlebt bei einem. Pfarrer, wo wir auch so diskutiert haben. Und ich fand, ich habe das so gemerkt, wie dieser Mann schon gerungen hat. Aber was ist bei ihm passiert? Er war depressiv geworden, es klappte nicht mehr mit der Familie. Irgendwo hat man gemerkt, ihm fehlte Halt. Das, was eigentlich das Evangelium wäre, das hat er nicht gehabt. Wie weit sind wir bereit, zu sagen, ja, wir glauben, ja, wir haben diesen Auferstanden erfahren. Und Paulus geht weiter und sagt, schaut mal, dann wäre euer Glaube eine Illusion, eine Fata Morgana. Ihr rennt irgendwas hinterher, wo nichts bedeutet. Wo am Ende ihr die Gelackmeierten seid. Ihr hättet keine Vergebung der Schuld. Die Schuld wäre immer noch auf euch, die ja Jesus euch abgenommen hat und getragen hat. Und die Leute, die im Glauben an den Auferstandenen gestorben sind, die werden keine Auferstehung erleben. Sie sind eigentlich verloren. Und so geht das so weiter sagt, wir werden bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wir haben eine wunderbare Botschaft, aber wir nehmen sie nicht in Anspruch, weil wir nicht an den Auferstandenen glauben. Der christliche Glaube wäre dann nichts anderes wie alle anderen Ideologien, dass man versucht zu zeigen, ja, wir müssen ethisch gut leben und dann wird Gott mit uns zufrieden sein. Und das, was christlicher Glaube ausmacht, Nämlich, dass wir einen anderen Ansatz haben. Nein, es geht nicht darum, dass wir besser werden, sondern dass Gott die Voraussetzung geschaffen hat, dass eine Veränderung möglich ist und wir wieder in seine Gemeinschaft kommen können. Das wäre nicht da. Paulus will damit den Korinthern sagen, schau doch mal. Wollt ihr das alles aufgeben? Wollt ihr das alles als nicht, nicht ansehen? nur weil da ein paar Leute sagen, ja, wissenschaftlich kann man das nicht so erkennen? Oder geht es euch neu darum zu sagen, und jetzt erst recht wollen wir festhalten, dieser Jesus hat uns errettet, dieser Jesus hat uns nicht nur eine Hoffnung, sondern eine Gewissheit gegeben, Menschen zu sein, die auferstehen auf werden, weil Jesus Christus der ist, der der Erste ist, der Auferstandenen. So wird es dann im Vers 20 gesagt. Das ist das Fazit. Frohe Ostern heißt, Jesus ist auferstanden, wir haben ewiges Leben und wir werden auferstehen. Es hat einer so gesagt, weil Jesus als Erster die Hintertür des Totenreiches geöffnet hat, werden alle Entschlafenen auferweckt. Er hat herausgeführt oder er ist selber herausgekommen aus dem Totenreich, aus der Macht des Todes. Und so hat er uns die Voraussetzung gegeben, dass wir Menschen sein können, die ewiges Leben haben, herauskommen aus der Macht des Todes hinein in seine wunderbare Gemeinschaft. Und wisst ihr das? Das heißt Ostern. Es geht nicht nur um ein paar schöne, fröhliche Tage. Es geht um diese Frage. Ist mir der Auferstandene begegnet? Habe ich erlebt, wie er in mein Leben eingegriffen hat, wie er Veränderung geschenkt hat und wie er sich neu in meinem Leben zeigt? Er der ist, der mir zeigt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und so wollen wir das wirklich mitnehmen. Osten heißt, ich habe begriffen, Wer Jesus hat, hat das Leben, weil Jesus lebt. Und so werden wir es gleich noch beim letzten Lied hören. Ja? Das schöne Jesus lebt. Und deswegen können wir freuen uns freuen und dankbar sein. Und das hat damit zu tun. Frohe Ostern, weil Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Er ist der, der lebt. Amen. Wir wollen beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du bereit warst, diesen Weg ans Kreuz zu gehen, um alle unsere Schuld auf dich zu nehmen. Aber wir danken dir, dass du das schon damals auch den Juden klar gemacht hast, ich habe die Macht auch mein Leben wiederzunehmen. Und der Vater hat es dir gegeben. Ja, hat dir das neue oder hat gezeigt, dass es eine Möglichkeit gibt in die Ewigkeit zurückzukommen. Menschen zu sein, die in der Gewissheit leben. Unser Herr ist auferstanden. Unser Herr ist bei dem Vater im Himmel. Er vertritt uns, er hat uns seinen Geist gegeben. Wir dürfen aus seiner Liebe leben und seine Liebe weitergeben. Lass uns Menschen sein, die ganz neu aus dieser Beziehung zu dir, Herr Jesus, leben und erfahren, wie du Veränderungen in unserem Leben gibst und wir dadurch Zeugnis sein dürfen für andere. Nein, es geht nicht um eine Diskussion, wie das theologisch zu verstehen ist, sondern es geht um die Frage, lassen wir dich in unser Leben hinein und erfahren, dass du der Lebendige bist. Lass es jeden Einzelnen, der hier ist, zur Gewissheit werden, wenn er sie noch nicht hat. Mein Herr Jesus lebt. Wir beten dich darüber an und danken dir, dass du auferstanden bist. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.